0: Cool Singelpraat, de politieke podcast van Rotterdam. Een
1: samenwerking van Vers Beton en Open Rotterdam.
0: Met Katarine Baten, Guido van Eijk en Ewout Kivit. Ja, voorzitter. Uh... U struikelt van de bakel naar de bakel. Helpt u een beetje mee? Welkom bij de eerste cool Singelpraat van 2020. De nieuwjaarsborrel. Want de afgelopen weken gingen wij de nieuwjaarsborrels van politieke partijen af. Wat verwachten zij van 2020 en waar leggen ze de accenten?
1: Ja, want die nieuwjaarsborrel zijn ieder jaar een vaste prik. Elke partij heeft zo zijn eigen dag. De VVD op maandag, D66 op zaterdag en Leefbaar Rotterdam op zondag. Er zijn speeches en vaak komen er ook mensen uit de landelijke politiek op bezoek. Zo kwam minister Koolmees langs bij de borrel van D66. Nou, waarom zijn die borrels leuk? Je ziet waar de accenten worden gelegd. Nou, bijvoorbeeld GroenLinks gaat voor een vriendelijke armoedebeleid en het klimaatakkoord natuurlijk. Leefbaar gaat op zoek naar nieuwe thema's hebben we zo mogen vernemen. En de VVD vertelt elk jaar dat hun borrel toch echt de beste borrel van alle
2: borrels is. Shit. Ja, precies. En uh, reden uh, dat uh, sommige van de interviews die jullie straks zullen horen een beetje uh, luidruchtig klinken is dan ook dat we dat inderdaad op die borrels hebben opgenomen. We zijn 2020 wel knallend begonnen, kunnen we zeggen. Er kwam een, uh, een vlammend debat in de Raad over wethouder Bert Wijbinga, uh, die een NRC voor een kwotum op statushouders uh, pleitte. Uh, we hebben de uitspraak van de rechter gezien over de Tweebosbuurt en een aantal bewoners we zijn alweer raadzit verloren met Kevin van Eikeren. We zijn met Kevin van Eikeren raadzit verloren, inderdaad. Um, al deze thema's uh, komen aan bod vandaag. Wij gaan het voor het eerst in twee delen doen. Uh, dus in het eerste deel gaan we het over een aantal van die beleidsonderwerpen hebben. die we uh, net al voorbij kwamen. En in het tweede deel gaan we wat meer naar een aantal partijen kijken. Uh, een van die partijen is NIDA. En uh, te gast is dan ook Noordin Al Aluwali, uh, de uh, oprichter van NIDA en tot voor kort ook uh, raadslid. Uh, we gaan er alles over horen waarom hij dat nu niet meer is. Maar eerst, Ewout, waar ga jij de uh, komende
0: jaar uh, op, uh, op letten? Nou, Er zijn wel een aantal grote onderwerpen hè, die we uiteraard in deze podcast gaan bespreken. Maar bijvoorbeeld ook het warmtebedrijf. Er komt een uh, raadsenquête onder leiding van uh, Gerbe Vreugde, heel de politicus van het, jaar, van het afgelopen jaar. Um, dat wordt heel spannend volgens mij, want uh, dat warmtebedrijf warmtebedrijf, ter herinnering, is nog steeds noodlijdend. Het idee is dat je vanuit de haven warmte naar woningen brengt. Maar dat lukt nog niet echt. De leidingen worden nog niet aangelegd en intussen is echt miljoenen ingestopt. Daarnaast wat ik zelf heel interessant vind is de spanningen binnen de coalitie. Omdat je volgend jaar dus weer landelijke verkiezingen hebt... En naast een aantal landelijke coalitiepartijen... zitten in Rotterdam ook PvdA en GroenLinks in de coalitie... die landelijk weer oppositie zijn. Dus die moeten zich ook weer laten horen richting die landelijke verkiezingen. En wat gaat dat met deze coalitie doen? We zagen het al een beetje met Bert Wijbega die je noemde. Maar misschien ook wel bij de PvdA. Daar gaan we het straks in deze podcast ook over hebben.
1: Hey, maar nog heel even over die enquête. Hè? De uitkomsten daarvan. Hebben die, kunnen die ook echt invloed nog hebben op beslissingen... rondom het warmtebedrijf? Of wat, wat gaat ermee gebeuren? Eén nou
0: ja, vraag die natuurlijk ook op tafel ligt we hiermee door. Want er lijkt wel elke keer miljoenen in een gat te worden gegooid... Uh, wat maar niks uh, oplevert. Uh, dus er zullen wel heel kritische uh, uh, ja, zeg maar, uh, aanmerkingen komen.
3: En... Nou ja, het kan vergaande gevolgen hebben. Zowel financieel als in... Uh, uh, Persoonlijk. Er kunnen mensen daardoor uh, uh, opstappen. Hè? Als, uh, als de raad uh, vindt dat daar verkeerd. of uh, niet te goede trouw is gehandeld. Dan kunnen de wethouders vertrekken. En in. Uh, ja, laten we zeggen, de meest extreme vorm is dat zelfs een college kan vallen. Uh -huh. daardoor. Maar goed, zover, uh, zover is het niet. Maar dat het impact het zal hebben. Ja. Absoluut. Dat hebben we natuurlijk ook gezien bij de, de, de Hoekse Lijn. Precies. De, ja. de, de, de laatste Lichtenhouder-Langenberg uh, ja, opstap. Max Langenberg alsnog hè, opgestapt. Dus dat, uh, dat uh, zag je bij de Hoekse Lijn. En dit is eigenlijk als het gaat om. Uh, uh, financiën, maar ook beleidsmatige gevolgen, is het eigenlijk veel, vele malen ingewikkelder en groter dan de Hoekse Lijn.
2: Ik denk een ander thema, wat we ook, waar we ook zeker nog veel over gaan horen, is natuurlijk de, het, het Eneco-geld dat naar Rotterdam komt. 1,3 miljard uh, uh, krijgt deze stad. En uh, over, over grote zakken met gratis geld is het altijd leuk discussiëren. Dus we gaan waarschijnlijk allerlei ideeën krijgen de komende maanden over waar dat aan besteed moet worden. En er is al over infrastructuur gesproken, metrolijnen, hoeveel verbindingen. Uh, er zijn mensen die zeggen, we moeten het oppotten. Want we krijgen natuurlijk, voorheen kregen we dividend uit onze aandelen in uh, Eneco. Dat, uh, dat gaat nu weg. En dan ja. zeggen ze, nou ja, dan moeten we dat misschien juist ook op de langere termijn opva opvangen. Hier met het geld dat we nu krijgen. Er wordt wel gezegd of het misschien naar de verbouwing van Boymans moet gaan. Maar, nog uh, meer naar Boymans. Hè? Nog meer naar Boymans. Nee. ja. Dat, 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 daar is natuurlijk ook een gat op de begroting aan het ontstaan met de verbouwing daarvan. Maar een van de concrete dingen waarvan we al weten dat er uh, in ieder geval Eneco geld naartoe gaat, is de energietransitie. Daar is een, nu een pot van 150 miljoen uh, voor uh, gereserveerd. En, en uh, dat wordt deels of grotendeels gevuld met Eneco geld. En uh, we waren op de nieuwjaarsborrel van GroenLinks in uh, de nieuwe poort aan Wena. Het was een klein beetje de sfeer van een, een, een crematorium, moet ik zeggen. Niet zozeer ja. de, de borrel, maar, maar, maar het etablissement waar het gehouden werd. Maar uh, wij vroegen duurzaamheidswethouder Arno Bont of het uh, inderdaad bij die 150 miljoen uh, blijft voor die energietransitie.
4: De inkomsten vanuit uh, de verkoop Eneco uh, die lonken ook. Um, en uh, wellicht dat we daar nog een beetje extra ook richting energietransitie kunnen laten gaan. Maar er zijn nog heel veel andere uh, goede doelen ook voor Rotterdam uh, die uh, geld hard kunnen gebruiken.
2: Bij de energietransitie er is nog geen uh,
4: top drie lijstje dat uh, ergens uh, op het nachtkastje ligt uh, waar het naartoe gaat. Nou, ik heb uh, top 20 lijstjes. Er zijn nog uh, zoveel uh, dingen die uh, er moeten gebeuren en die er ook kunnen gebeuren. Uh, maar uh, daar moet ik ook gelijk bij zeggen: niet alles hoeft vanuit de gemeente betaald te worden. We gaan, uh, uh, dit jaar gaan we de grootste Walstroominstallatie van Europa gaan we realiseren. Uh, bij de, de, de schepen uh, van Herema uh, in, uh, in Rosenburg. En um, dat had nooit voor elkaar kunnen komen als we daar als gemeente uh, niet ook uh, uh, een bijdrage hadden geleverd. Soms is een klein beetje geld van de gemeente nodig om een hele grote investering los te krijgen. Nou, als we zo horen, dan uh, krijgt Anna Blomte <laughs> volgens mij 1,3
2: miljard in zijn eentje ook wel op. Uh, Catharine, wat uh, hou jij in de gaten de komende maanden?
1: Ik ben zelf al heel erg benieuwd naar uh, het cultuurplan. Tot 31 januari kunnen culturele organisaties een uh, aanvragen indienen... Uh, en in het najaar van 2020 komt er dan inderdaad het cultuurplan uit. Dus dan weten we hoe de gelden verdeeld zijn. En wat ik dit jaar wel spannend vind, want je ziet eigenlijk al... het subsidisch is al anders ingedeeld dan voorheen. Er zijn acht organisaties, acht grote Rotterdamse organisaties... die zijn, uh, hebben eigenlijk al 42 miljoen gekregen om... Uh, nou, zeg maar dat geld wordt over hun verdeeld. En overige 37 miljoen, dan mogen andere organisaties na gaan dingen... Uh, nou ja, die acht organisaties, dat heet dan de zogenaamde Rotterdamse Culturele Basis. Nou, en
0: daar is, kun je wel kritisch op zijn of dit ja. nou een goed idee is. is. Is het inderdaad volgens jou een goed idee om zoveel naar een paar organisaties uh, te geven?
1: Nou ja, de, de gemeente wil daarmee juist eigenlijk dat het toegankelijker wordt, zeg maar, voor uh, nieuwe en kleinere instellingen. En dat het meer op maat voor hun wordt gemaakt om inderdaad dingen naar dat geld. Alleen anderzijds kun je je ook wel afvragen van, goh, deze organisaties die worden nu niet echt kritisch. Uh, die staan niet ter discussie. Nou, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar.
0: Want, nou, kijk. Over welke hebben we het? We zitten hier in de doelen, die zitten bij, denk nou, de ik. Onder
1: andere de Rotterdam Theaters natuurlijk. Uh, Zuidplein, Theater Zuidplein. Uh, Boymans. Nou, je hebt het echt inderdaad over de grote organisaties. Maar ja, je kunt natuurlijk wel afvragen, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Rotterdam Theater. Daar is afgelopen week natuurlijk heel veel in het nieuws ja. over geweest. Dus je kunt je ook al vragen. Van, goh, mogen die niet, waarom staan die niet ter discussie wanneer het gaat om kwaliteit? En nu hm. hebben ze vooral gekeken naar kwantitatieve redenen.
2: En we hadden hier een aantal weken geleden cultuurwethouder Said Kasmi te gast in Kolsinglpraat. En toen hebben we het ook over gehad van dat het misschien, uh, misschien iets meer ook naar
3: Rotterdam-Zuid zou moeten gaan. Uh, misschien Noordin, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik ben niet blij met hoe, uh, hoe cultuurbeleid zo'n beetje vorm krijgt uh, deze periode. Omdat een aantal belangrijke sp uh, ja, speerpunten voor heel veel partijen aan de voorkant wel duidelijk waren... Een daarvan was bijvoorbeeld innovatie, uh, talentontwikkeling, uh, et cetera. En wat, uh, wat we nu zien is dat met die BIS, die basisinfrastructuur, uh, er wordt gekozen om de grote uh, um, instellingen in onze stad veilig te stellen. Uh, dus dan gaat eigenlijk a priori gewoon uh, buiten dis discussie stellen we een aantal instellingen. Uh, dat vind ik niet de juiste aanvliegroute. Ik ben op zich niet... Tegen BIS een basisinfrastructuur zien in Amsterdam ook. Maar dat zou dan meer op functie ingericht moeten worden. Wat vinden we belangrijk als Rotterdam? Welke functies zien we graag terug? Kijk, uh, ik, ik heb er helemaal niks aan dat we drie musea's... die samen 20 uh, of 30 miljoen uh, opstropen, uh, in die BIS zetten. Ik heb liever dat we kijken van ja, wat ontbreekt er? En wat kunnen we aan diversiteit van functies daarin thuis uh, brengen? Nou, die discussie heeft helaas nooit plaatsgevonden. belangrijkste vraag is nu, wat gebeurt er met de niet-BIS-instellingen? De kleine culturele ondernemingen. Ja, waar vaak ook de innovatie zit, waar vaak ook echt nou ja, heel veel, heel veel uh, bruist. Ja, wat doen we met die, met die uh, kleine makers of middelgrote makers in onze stad? En daar die gaan nu echt uh, in de knel raken.
1: Al heb ik wel begrepen dat er echt specifieke regelingen gaan komen, ook voor organisaties die bijvoorbeeld niet een vierjarig subsidie die daar niet zoveel aan hebben. Dus bijvoorbeeld op basis van kleinere subsidies dan Ja,
3: dat klopt. En dat, op zich hebben we wel het instrumentarium op papier. En dat hebben we eigenlijk altijd wel gehad, die incidentele subsidies noem je dan, maar je hebt er niks aan als je er geen geld bij doet. Want wat er daarnaast nog gebeurt, uh, 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 dat weten we ook allemaal, is dat uh, bijvoorbeeld uh, het vastgoed waar alle instellingen in zitten, dat is zo slecht onderhouden. Dat is gemeentelijk vastgoed zo slecht onderhouden. Dat willen we dat zeg maar weer op acceptabel niveau krijgen. Dan moet je daar geld in pompen. Dan gaan de huren omhoog en die huren worden dan weer betaald uit de cultuurbudget, dus broekzak, vestzak. Het is hetzelfde potje waardoor er weer minder geld is om uh, om cultureel uit te geven Dus aan programma's et cetera. Gaat het geld naar stenen en niet naar naar bakstenen. En, nou ja goed en ik vind dat daar gebeurt iets. Daar moeten we echt kritisch naar kijken, want dit is gewoon een gemeente die eigenlijk gewoon geen onderhoud pleegt en laten we gewoon toch nog de rekening bij bij die makers neerlegt. Terwijl ze nu gewoon, as we speak, wel huur betalen altijd hebben gedaan. En het tweede wat ook gebeurt is, als het gaat om de beloning van de mensen die in de culturele sector uh, uh, ja, werkzaam zijn, dan zien we dat ze echt ver, ver on, ja, onder de acceptabele zeg maar, uitbetaald krijgen. En daar willen we ook gewoon dat er zeg maar, een soort fair practice code uh, wordt omarmd. Uh, zodat ze iets meer en beter uh, nou ja, goed, uh, uh, kunnen overleven in de stad. Dat is het echt, als makers. Dus als je dat ook nog eens gaat doen, dat betekent dat je daar ook nog eens meer uitgaven hebt. Dus de vraag is niet, hebben we het instrumentarium? Ja, dat hebben we. Maar wij moeten als Rotterdam bereid zijn, en dat meen ik echt. Want het is de enige knop waar je aan kan druk, aan kan draaien, wil je Rotterdam interessant maken? Wil je Rotterdam uh, uh, leuk, bruisend maken? Dan is dat die culturele sector, dat amuseert, dat inspireert, dat doet zoveel. Uh, talentontwikkeling, et cetera. Willen we dat doen, dan moet er gewoon een beetje geld bij. Dat is het eerlijke verhaal. Ik heb dat uh, Saïd meerdermaals uh, verteld uh, voordat ik vertrok. Uh, ik hoop dat het gaat lukken, want er is op zich wel een meerderheid die daarvoor is. Nou,
2: dus uh, geld naar cultuur, niet naar bakstenen. Dan zijn we toch weer terug bij Boymans, volgens mij. Uh, Kortom, hier gaan we volgens mij nog een, een hoop over horen, de komende tijd. Maar nu eerst... Uh... Ja,
1: een van de belangrijkere onderwerpen waar het jaar mee is gestart. Vuurwerk uit te uh, nou, Volgens mij kunnen we het wel het grootste politieke besluit van dit jaar tot nu toe noemen. We eindigen zonder consumentenvuurwerk. Uh, en dat, dat natuurlijk na een uh, onrustige nieuwjaarsnacht. Ewa, je moet ons even herinneren, want de VVD heeft op dit terrein wel even een draai gemaakt.
0: Ja, nou het gekke is, je zegt net, we eindigen zonder consumentenvuurwerk. Nu weer toch weer niet. Want hoe zit het nou precies, als we eerst even landelijk kijken. Nou, landelijk was er lange tijd geen meerderheid voor een vuurwerkverbod... of een gedeeltelijk vuurwerkverbod. Nu is dat er wel. Ook de VVD en het CDA zijn afgelopen week door de bocht gegaan... en zijn nu voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Uh, was wel een opmerkelijk moment. Uh, ik sprak Maas Dijkhoff nog uh, in de Tweede Kamer. En die zegt dus nu inderdaad... Uh, uh, ja, wij zijn nu ook om. Uh, en daarmee zegt de VVD hier lokaal... Anders dan ze eerder stelden... Uh, zijn we toch niet voor een algeheel verbod. Dat waren we alleen als de landelijke politiek niks deed... Nu de landelijke politiek wel iets gaat doen... want komende jaarwisseling komt er hoogstwaarschijnlijk zo'n verbod... op die vuurpijlen en, en, en dat knalvuurwerk... Um, trekt de VVD zich daar zijn handen weer vanaf... en krijgen we hier dus gewoon net als in andere steden... alleen een verbod daarop en niet een algeheel vuurwerkverbod in Rotterdam.
2: Ja, ik vind het toch interessant hoe je ziet hoe hier de, de toch wat meer Law en Order partijen hier eigenlijk een beetje mee, mee worstelen. We waren ook bij Leefbaar Rotterdam, waar enerzijds het verhaal werd gehouden van ja, mensen die inderdaad met vuurwerk allerlei schade aanrichten, die moet je aanpakken. Maar het vuurwerk zelf gaan we niet verbieden. We spraken ook nog even met Maurice Meewes van de PVV. Die als weer een, een peilingje, een polletje begonnen. Cool. En die zei tegen, tegen het vuurwerkverbod. Um, terwijl je eigenlijk juist in de, in de peilingen zie je dat volgens mij, afgezien van een heel klein kleine meerderheid bij Forum voor Democratie, dat eigenlijk al die partijen, de achterban van al die partijen eigenlijk best wel voor zo'n nou, verbod
0: is. En dat is fascinerend. Hè? Als je kijkt hoe snel dat gegaan is, dat er nu eigenlijk de hele Tweede Kamer, behalve inderdaad die twee partijen PVV en Forum, daarvoor is. Uh, en, en, en nog maar een half jaar geleden uh, werd bijvoorbeeld Didan Yesilgus, de woordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer op dit onderwerp, teruggefloten toen zij voor zo'n gedeeltelijk verbod pleitte. En met
1: welk argumenten werd zij toen teruggefloten? Nou, dat haar
0: fractie daar niet achter stond. Uh, omdat dat natuurlijk uh, voor VVD moeilijk is. Uh, zij voelen die heet ja. van, van om iets te verbieden vanuit liberale opvattingen, maar ook omdat zij uh, de PVV en Forum en in de nek voelen heigen. Uh, ja, dit, het is natuurlijk niet
3: populair om te zeggen, je mag geen vuurpijl meer voor je huis afsteken.
1: Dan is zag je ja, ja. hoofd schudden.
3: Ja. Nee, nee, omdat Eva het zou, om iets te verbieden vanuit liberale motieven, daar heb ik ze nog nooit op betrapt. Oh. Bedoel, als ze iets willen verbieden, dan, dan kunnen ze dat best joh. doen. Hè? Gaat het vrij makkelijk met law and order argumenten? Ja, nee, zeker. Ze hebben uh, vaak genoeg uh, zaken ingeperkt, maar inderdaad, veiligheidsargumenten Argumenten, veiligheidsillusies vaak. En je ziet ook dat hoe ze dit verbod ook verkopen. Dat is allemaal in, in, in de trant van veiligheid. Ja, want tuig die op politieagenten pijlen afschiet. Terwijl dat natuurlijk wel een maatschappelijk probleem kan zijn. Misschien ook wel zeker is. Maar het echte probleem is veel groter. En dan zit hem niet alleen op veiligheid. Uh, uh, het, het, kijk, als je gewoon luistert naar alle, alle uh, uh, deskundigen op dit vak. Veiligheidsregio, de brandweer, andere mensen vanuit het oogziekenhuis hier in Rotterdam. Burgemeester. Burgemeester die keer op keer inspreekt. Die zegt: mensen, dit is collectieve. Waanzin. Zowel als het gaat om maatschappelijke schade... en vooral als het gaat om persoonlijk leed. Hè? Ook de combinatie vaak alcohol, vuurwerk. Niet eens uh, intentioneel, maar gewoon per ongeluk. Je onge geeft
0: eigenlijk mensen wapens in de handen ja, voor, dat, voor dat één dag heeft per jaar.
3: zoveel gevolgen. En, en dan hebben we het niet eens net over duurzaamheid en ambities... en wat we daar allemaal op willen bereiken. Nou ja, luchtkwaliteit op oud nieuws. Ik denk volgens mij in Rotterdam dan tien keer slechter... dan uh, weet ik wel beste plek op China ergens. Weet je? Bedoel, dat, dat zijn ook argumenten. En wat je hier ziet, en ik denk dat dat bij VVD leidend was... en dan, daarom schud ik nee... Is dat in feite nog maar twee partijtjes hier tegen zijn. Hè, want traditie. En verder uh, uh, houdt het redeneren op. Uh, uh, is dat ze bang zijn. Dat ze gewoon electoraal gaan inleveren. Aan Forum en aan, aan, aan PVV. En helaas zie je dat dan de invloed. Keer op keer op een tal van dossiers. Van de PVV en bijvoorbeeld op Forum voor de Democratie. Die is veel groter dan alleen die zeteltjes die ze hebben. Dat zag je met Fortuin ook. Ja. Is namelijk wat doen de andere partijen. Die, die schuiven, schuiven ja, En daar moeten we ons echt van bewust zijn. Uh, van ja, hoe, hoe zulke partijen eigenlijk het hele. Spectrum kunnen domineren. Maar van het minister... het
0: dan... Vind jij het dan wel van moed getuigen dat de VVD hier uh, het voortouw heeft genomen uh, om dat toch ter discussie te stellen?
3: Nee, VVD hier uh, getuigt van realisme. Ze waren de enige in de coalitie die het nog tegen konden houden. Want heel veel onderwerpen kunnen uh, progressief beslecht worden in de Rotterdamse Raad, gewoon mm -hmm. door de samenstelling. Is er is een meerderheid. Ja? ja, er is een meerderheid. Leefbaar. VVD en CDA bij elkaar hebben gewoon geen meerderheid in de Rotterdamse Raad. Dat is een feit. Dus als de VVD de raad los zal laten, wat democratisch eigenlijk ja, gewoon uh, heel gezond is om dat af en toe te doen, want er waren geen afspraken over. Ja, dan is er gewoon een meerderheid inderdaad die zegt van... ja, laten we dat anders organiseren. Dus ze waren gewoon realistisch en ze hebben het op een mooie manier gespind. En ik geef ze ook even de credits... Ik vind het wel tof, als ze iets goeds doen moet je dat ook toegeven. Ze hebben het aangedurfd om ook richting landelijk te zeggen van luister, het moet anders. En daar ben ik ze gewoon dankbaar voor, want dat is ook gewoon goed. Maar wie misschien ook wel krediet verdient is jouw oud-fractiegenoot, hè? Toen je nog bij ja, Groningen zat. zeker. Arno en ik ook. We zaten in dezelfde de fractie. De huidige wethouder Arno Bonten De huidige ja, ja. wethouder Arno Bonten, fractie van 2010-2014. Daar zat ik toen ook, was ik een van de drie, Judith, Arno en ik... Met uh, onze collega's in Den Haag. Toen de fractie in Den Haag. ja We werden voor gek verklaard. omdat dat als eerste uh, zeg maar op de politieke agenda. Arno in het bijzonder natuurlijk. Ja. Die Want, heeft echt, was uh, een beetje een toch? Dat die ja, hadden... die werd echt een beetje voor gek gehouden. En het leuke is dat bijvoorbeeld Antoinette Laan. De VVD. Was, uh, was toen, uh, toen uh, 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 nog onderdeel van de VVD-fractie. Ja, die was hier moordicus tegen. Hmm. Antoinette Laan die is nu onderdeel van, uh, van de Tweede Kamer ja. natuurlijk. Die, die, is, uh, die heeft een zetel namens de VVD. Dus ik ben bijna ervan overtuigd. Sterk. Ik weet het nog dat zij waarschijnlijk een heel vurig pleidooi heeft gehouden om het niet landelijk te doen. Nou, gelukkig uh, dachten daar fasie. collega's in meerderheid er anders over. Maar dat is wel een sajant nou, detail.
2: We hoorden Arno Bont net al eventjes uh, op de nieuwjaarsborrel bij uh, GroenLinks van GroenLinks. Uh, we vroegen hem natuurlijk ook naar uh, het vuurwerkverbod. En uh, zijn twaalf uh, zijn, zijn jaar uh, noeste arbeid, om het zo te noemen.
4: Het allerbeste zou zijn gewoon een totaalverbod op consumentenvuurwerk. Dat is wel zo duidelijk en dat is ook het beste uh, te handhaven. En daarvoor in de plaats uh, hele mooie professionele vuurwerk. Uh, we hebben natuurlijk uh, uh, nou, sinds een aantal jaar uh, al de uh, Erasmusbrug show. Uh, dat is inmiddels ook de, de landelijke vuurwerkshow uh, geworden. Uh, afgelopen uh, nieuwjaar hadden we ook in Nesseland en Hoek van Holland een show erbij. En wat mij betreft uh, mogen dat er wel meer worden in de stad. Zodat uh, ja, mensen uh, als alternatief voor dat onveilige consumentenvuurwerk straks kunnen genieten van hele mooie, professionele en veilige shows. Ja. rustig uiteinde dit jaar. Heb jij zelf uh,
2: vuurwerk afgestoken eigenlijk? Nee. Nee, ik, ik moet zeggen, ik was op een feestje uh, net achter het station. En ik zat net precies in zo'n hoekje waar ik uh, uit het raam kon kijken. En een soort van, van bombardement uh, hoorde ergens in de verte. Gevoelig
0: gevoel deze uitzending in Rotterdam. Ik weet het je. Ja.
2: <lacht> maar ik heb er weinig van meegekregen. Maar ik heb ook zelf niks afgestoken. Nee, nee, nee.
1: Jij, Katrine? <lacht> Uh, nee, ik heb zelf ook niks afgestoken. En ik ben eigenlijk ook wel blij met uh, deze ontwikkelingen. Uh, uh, ik, ik ben wel voor uh, vuurwerkverbod, uh, laat ik het zo zeggen. Algeheel.
0: Algeheel. algeheel. Kijk, Precies. Ja, ja, en tot toch die, tot die APV Ja, <laughs> ja inderdaad. Ja. Ja. Wat ik mooi interessant vind, uh, en, naast dit vuurwerkverbod... is dat, uh, we hebben het wel vaker gehad over GroenLinks... Uh, en hoe die het doet, misschien ook in dit college... Uh, misschien heb jij ook wel mening over... een, ja, een Noordin, maar wat je wel al geheel ziet... is dat op dit, op dit punt... Uh, beweegt het toch in de richting van... wat Arno Bonte twaalf jaar geleden riep... Uh, ook de nieuwe uh, uh, plannen... Van, van Judith Bokhoven... Uh, op, uh, op mobiliteit, is dat er veel meer gefietst gaat worden... dat de auto toch een beetje wordt, wordt teruggedrongen... dus... Het beleid beweegt wel hun richting in. En je energietransitie. Energietransitie, en Dat valt ze wel na te
3: geven. Het, het, het komt wel hun kant ja, ja, op. Ja, kijk, kijk, de visie van GroenLinks. Deze 60 andere progressieve partijen. Als het gaat bijvoorbeeld om klimaat, vraagstukken, et cetera. Ze, ze riepen vrij vroeg. Toen het misschien nog niet bij iedereen zo werd gevoeld. Van nee. we moeten echt een andere koers gaan varen. Nou, dat was electoraal toen nog niet uh, interessant. Maar nu kunnen we er bijna niet meer omheen. En zie je dat alle partijen echt kleur moeten gaan bekennen. Dan zijn we bijna te laat.
0: Ja, maar daarmee dus zie je dus het... wel dat het, dat het beleid, als je
3: een beetje uitzoomt...
0: Het lijkt dat de VVD een behoorlijk stempel heeft op dit college. Maar dat het, dat het misschien op grote
3: onderwerpen best wel de kant van GroenLinks opkomt. Nee, zo zou je het kunnen zeggen. Maar je kan, je kan, je, je kan ook zeggen van dat zelfs nu partijen als ChristenUnie, VVD... en zo misschien een beetje rechtsgeoriënteerde partijen op punten... Uh, uh, een behoorlijk realistisch, steeds realistischer... Uh, Kijken hebben op een aantal belangrijke vraagstukken.
0: Konstingelpraat is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam en online tijdschrift Vers Beton. Met deze podcast willen we politiek dichter bij de Rotterdammen brengen.
1: Wil je ons helpen om ook volgend jaar deze podcast te maken? Mocht dan adverteren, dan promoten we jouw bedrijf op deze plek. Zijn er nog genoeg betaalbare woningen in Rotterdam? En ook 2020 begon op dat terrein natuurlijk ook weer... Pittig met de uitspraak van de rechter. Die zei dat 17 mensen in de Tweebosbuurt dat ze daar mogen blijven en dat hun woningen niet worden gesloopt. Daarover gaan we het zo meer hebben. We zijn ook naar de VVD-borrel geweest. En daar spraken we onder andere met de bouwwethouder Bas Keuvers... van bouwen, bouwen, bouwen. En we vroegen hem wat er moet gebeuren dit jaar. Wij moeten vooral heel
5: veel bij gaan bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. We zien nog steeds dat de middenklasse in de knel zitten in Rotterdam. En dat we meer huizen moeten bouwen. Dat uh, agenten... ...leraren, zorgpersoneel gewoon een huis kunnen vinden in Rotterdam. Want je merkt gewoon nog steeds overal waar ik kom... ...hebben mensen gewoon buikpijn als de Funda openen en een huis zoeken. Ja, en dat moet eraf. En dan moeten er gewoon meer huizen bij. Maar wordt het concreet dan? Waar? Nou, een hele mooie en grote uh, is uh, Parkhavenlocatie. Daar zal de Raad het voorjaar
2: over beslissen... Uh, en verder hebben we heel veel bouwlocaties uh, verspreid uh, door de stad. Ja, bouwen, bouwen, bouwen. Um, parkhaven, wat de wethouder noemt, is wel een gevoelig onderwerp. Dat gaat even voor wie het niet meteen een belletje Bouw gaat rekenen. Bouw in het groen. Bouw in het groen, dat is eigenlijk die strook zo langs uh, het, het park bij de Euromast. Eigenlijk uh, tegenover de... De Chinese boot bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat, 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 dat staat te boek als een, als een ongebruikt stukje Rotterdam. Um, en, en, en daar is uit mijn hoofd uh, het plan om 700 woningen te bouwen, zo niet meer. Maar in ieder geval dat is ietsje kan... minder geworden. Inderdaad, een klein beetje context. Binnen het huidige college is dat nieuw beleid dat eigenlijk ontwikkelaars zelf met bepaalde plannen mogen komen. En dan het idee dat zij ook de participatie met, met, met bewoners en omwonenden en Rotterdammers in het algemeen regelen. Nou, Er kwam daar vanuit de om, omgeving vrij veel kritiek op dat daar een soort van Atlantiekwal uh, tussen, uh, tussen het water en het park uh, wordt, uh, wordt, wordt gebouwd. En uh, nu is daar inderdaad een paar dagen of weken geleden... is daar een soort van uh, aanpassing aan gedaan... van dat die gebouwen niet meer helemaal tegen elkaar aanstaan... waar je net een beetje tussendoor kan kijken. Volgens mij worden ze ook ietsje minder hoog.
0: Extra bomen
2: ervoor, ja. Ja, maar er gaan vooral natuurlijk ook heel veel bomen weg. En de kritiek die hier natuurlijk speelt is inderdaad... Uh, bouwen in het groen. We zullen het later volgens mij ook nog even bij Leefbaar terug horen komen... die zich hier erg tegen uitspreken. En GroenLinks trouwens ook. Uh, van, nou ja, Rotterdam heeft niet zo vreselijk veel groen. En uh, het is makkelijk om in een park te gaan bouwen... maar het is een stuk moeilijker om weer een park terug te, terug te plaatsen. Ja. Um, U zei, zegt, het is, is, is Leefbaar hier tegen? Leefbaar is hier tegen, ja.
3: ja. Oh, dat vind ik... Uh, ja,
2: en wij hebben, wij hebben nog uit, vrij uitgebreid met met Jeroen ons ook gesproken. En die, uh, die, die heeft ook de hele tijd over
3: uh, en, het gebouw in het groen. Maar hoe zat het dan met Park de Twee Heuvels? Toen Leefbaar in het college zat hier. Dat hebben ze ook helemaal vol gebouwd, joh. Maar, nee, maar goed, Leefbaar ja, Ze hè? willen nu ook ze willen toch een miljoen
0: bomen.
3: Ja, ze willen ook ja, een miljoen bomen. Ja, dat vind ik wel heel positief. Maar ik had niet gedacht dat ze hier tegen zouden zijn. Maar ik ben wel benieuwd. Nee, dit
2: is Leefbaar en GroenLinks. Die zijn, okay. die zijn
3: vrij stevig tegen dit Mooie plan. Of in ieder geval kritisch cri oh, ja. op dit plan. Ik weet ja. niet
2: hoe, 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 hoe puntje bij paaltje komt. Dat is echt over ik Maar niet, we zijn erg kritisch over dit plan. Okay.
1: Maar heel even algemeen hè, over de bouwplannen van Curves. Want toen hij aantrad heeft hij natuurlijk een uh, doelstelling geformuleerd. Wanneer het gaat om het aantal huizen dat hij op uh, wil bouwen per jaar.
0: 18.000? Ja, is hij een beetje
1: op schema eigenlijk?
2: Nou, ik begreep eigenlijk dat hij wel ongeveer op 40 procent van de doelstellingen zit. En ze zijn ongeveer op de helft. Ja. Toch? Tot uh, nog, nog, nog een dikke twee jaar. Dus ja. In die zin ja, legt het allemaal aardig op schema te liggen. Ik zie Noer in schulden.
3: Dit zijn allemaal uh, zaken die, die toch uh, lichtelijk misleidend zijn. Want hij heeft het over bouwen, bouwen, bouwen. Maar hij heeft het ook niet over de andere kant. Namelijk sloop, sloop, slopen. Dus als je, uh, als je veel meer sloopt dan, dan je bouwt. En je gaat ook op die manier uh, tellen. Dan heb je een reductie aan het aantal woningen. Niet een toename aan woningen. Dus daar ga je niet een probleem mee oplossen. Je gaat een probleem vergroten. Dat is het eerlijke verhaal. Want in de vorige periode stond Rotterdam voor een hele grote keus. Namelijk uh, de vorige college wil wilde uh, de woonvisie doorvoeren. En daar was de oppositie fel tegen. En dat was toen onder andere ook GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Fel tegen, uh, ChristenUnie, SGP ook. Dus we hebben uh, zelfs uh, met alle oppositiepartijen in de vorige periode... het zo uh, weten te organiseren dat er een uh, enquête kwam. Woonreferendum. Woonreferendum. En het interessante in dit verhaal is dat degene die toen ook het hardst riepen... Nu, nu een woonvisie mogelijk maken die ja. veel verder gaat dan de vorige van Leefbaar. En dat is met name GroenLinks en de Partij van de ja. Arbeid. Daar moeten we gewoon eerlijk naar kijken. En we zien de gevolgen ook terug... En dan hoor je een bascoeur, van ja, we moeten bouwen, bouwen, bouwen... want mensen hebben er last van, et cetera, et cetera. Ja, dat klopt, maar het is wel beleid dat wij met elkaar toch aan het voeren zijn... waardoor het steeds moeilijker wordt voor mensen om zich hier te vestigen. En ja, uh, 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 and, uh, yeah, wat jij net zei, uh, Guido, ook aan het begin... van Rotterdam wil uh, yeah, hoger opgeleide, et cetera, et cetera... Ja, het, lijkt wel, het lijkt wel een beetje alsof we uh, inderdaad ja, politiek bedrijven... We veel meer met bevolkingsgroepen gaan schuiven... in plaats van dat we echt problemen gaan oplossen. Zoals ja. beter, beter woningbouw voor iedereen, uh, beter onderwijs, uh, werkgelegenheid, et cetera. Het is dus een beetje de Rotterdamse manier, de sloopkogel. Hier komen we zeker nog wel, nog
0: wel op terug, uh, ook op die twee-bosbuurt. Wat ook, ook nog wel interessant is, wat ik hoorde van uh, Bas Curvers... is dat landelijk speelt natuurlijk heel erg die stikstofuitspraak. Hè? Sommige ja. steden kunnen nu niet bouwen, omdat ja. er eerst... Uh, ja. stikstof gereduceerd moet worden. Het aardige aan Rotterdam is dat wij helemaal geen natuur 2000-gebieden in de buurt hebben. Nee, ja. Dus we hebben ook gewoon nul last van die stikstofuitspraak. Ook oh, voor Holland speelt het een beetje. Mm -hmm. ja. uh, dus dat is het, misschien ja, een frank voordeel van dat we geen natuur hebben. Is dat, uh, is dat we wel kunnen doorbouwen. Ja. Ja. Ja.
1: <laughs> en wanneer we het uh, over wonen hebben, hebben we het vaak over de linkse partijen. Maar een deel van Leefbaar Rotterdam trekt natuurlijk ook kiezers die wat minder te besteden hebben... Op de nieuwjaarsporen van Leefbaar Rotterdam in Café Wilskracht in Alexander... spraken we partijvoorzitter Ronald Buit. Leefbaar deed kiezersonderzoek waaruit bleek dat potentiële jonge leefbaar zich ook druk maken over de woonruimte in de stad.
2: Leefbaar is immigratie en veiligheid. Dat zijn de twee stempels die op Leefbaar zitten. Maar we zullen... De komende jaren heel nadrukkelijk ook uh, richting de woonvisie. Uh, dat wordt een enorm belangrijk punt de komende jaren. Woonruimte in Rotterdam. Dat wordt echt een, een, een hot topic. Dat is het al. Nog meer dan het al is. Uh, de hele energietransitie. Uh, waarin uh, waanzinnig
6: 280.000 huizen in Rotterdam van het gas af moeten. Dat gaat miljarden kosten. Bizar gewoon. Weet je? Dat, dat, dat is echt de welvaart van Rotterdam op het spel zetten. Dus, het is echt belangrijk dat we ook op die thema's uh, uh, ja,
2: heel nadrukkelijk uh, eigen ideeën uh, uh, voor het voetlicht gaan brengen. En uh, ja, bij woonruimte uh, is voor jongeren een van de dingen die heel belangrijk zijn. Zeker. Nou, ik zag Noeren al met, met zijn handen in het haar en over de vloer rollen. Maar toch maar heel eventjes waarom, dit, waarom ik het wel, wel een heel interessant uh, punt van, van uh, Ronald Buit vind. Is dat je eigenlijk een aantal jaar geleden, um, ik heb vrij, al vrij veel overleefbaar geschreven. En het viel mij toch altijd wel op als je, als, als je doorvroeg. Hebben jullie nou nog heel veel meer dan uh, schoon, heel veilig en, en, en migratie misschien. Dat er toch eigenlijk op deze onderwerpen niet heel veel ideeën kwamen. En, en Nou ja, wel ideeën. Want natuurlijk de, 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 de huidige woonvisie is uh, ingevoerd onder een, uh, een Leefbaar wethouder, Ronald Snyder was dat toen. Ze willen zich electoraal verbreden. En je ziet dat ze dan toch iets met deze onderwerpen moeten. Maar ik ben, ben nieuwsgierig, Noorden. Ja, dat nee, ja. een beetje moeilijk toen jij nee, vind,
3: Ronald buiten bij het woorden. Ik vind het zo schizofreen. Hm. Weet je wel, omdat je gaat eerst uh, ben je verantwoordelijk voor een, 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 een woonsituatie of verantwoordelijk Want inderdaad, wethouder Snyder heeft de woonvisie zijn PS de Resistance genoemd. Dus dat geeft, hij geeft daar een politieke duiding aan. Van we moeten dit als, als laatste uh, uh, slag van verzet. Verzet tegen de verdere verkleuring van Rotterdam. Zo interpreteer ik dat. En dan hoor ik nu Ronald bij zeggen: ja, maar we moeten nu echt, uh, ook, uh, echt uh, over die woonvisie gaan praten. Want uh, ja, die jongeren die kunnen hier niet meer wonen. En dat is toch heel zorgwekkend. Wat, wat positief is. Maar, maar het is. Weet je, het, is, het is zo dubbel. Weet je, het is zo dubbel. Je bent, eerst doe je er alles aan om die situatie zo te krijgen. En, en, en vervolgens ga je zeggen... Ja, we moeten nu echt alles gaan doen... om uh, die Rotterdam die weinig te besteden he, heeft... Uh, ook te helpen. Want het is inderdaad hun achterban die ze het hardste raken vaak... komen ze veel te laat achter.
0: Ja, we, ja, we noemen het eigenlijk al de tweebalspurt. Zullen we het daar gewoon over gaan hebben? Want ja. uh, volgens mij zijn we er allemaal wel aan toe. Het is vooral ook heel pijnlijk voor de, voor de PvdA geweest... als je kijkt naar dat uh, onderwerp. Uh, 600 woningen die gesloopt worden you <laughs> Uh, terwijl de PvdA altijd de partij was van de sociale woningbouw. ze hebben daar nu een draai gemaakt. Uh, zij zeggen nu uh, uh, niet langer voor, voorstander te zijn van de sloop. Nou, wat daar het gevolg van is, moeten we nog even afwachten. Uh, maar dat het zo gevoelig ligt in die partij... merkte ik ook op de uh, PvdA-borrel uh, op het gerenoveerde partijkantoor in Krooswijk. Uh, want daar sprak ik een uh, tot voor kort uh, PvdA-stemmer. In de toekomst moeten we dat afwachten. Ahmed uh, Abdillahi, uh, die woont ook in de Tweebosbuurt en uh, die was er erg kritisch. Over.
7: Ik, ik wil ook blijven, maar sowieso het is hoopgevend dat de rechter over die 17 bewoners zo heeft zeg maar, over uitgesproken. En, uh, dit is echt hoopgevend en ik maak me nu voorlopig niet zoveel zorgen daarover. Je nee, blijft maar, gewoon zitten? Ik blijf gewoon voorlopig zitten waar ik zit, ja. 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 En, en vind je dat de, dat de PvdA een fout heeft gemaakt? Ik, ik vind van wel, want uh, Volkshuisvesting dat zijn van die kernwaarden van Partij van de Arbeid. En dat zijn gewoon van die principes. Die kun je niet verkwanselen. Nee, die kan je niet verkwanselen. En ik hoop dat ze zich echt uh, uh, heel erg... Uh,
0: heel goed daar nog over gaan nadenken.
7: Ja.
0: Ja. Ik zie hier ook bijvoorbeeld Thailand Tjicek lopen van de SP. Ja. Die, uh, die, zegt, die, ja, die voert actie met jullie
7: eigenlijk. Hey, wij stellen dat echt... Zij hebben ons de afgelopen anderhalf jaar ontzettend ondersteund... En het is iets waar, ze ook, waar zij ook hun echt ontzettend dankbaar voor zijn. En zoals zij ons hebben ondersteund, heeft geen enkele partij ons zo ondersteund. En dat zullen wij nooit vergeten. Nee. Nee. Maar toch ga je PvdA stemmen, of weet je nog niet? Uh, principieel, ik stem altijd Partij van de Arbeid. Maar in de toekomst, ik sluit het niet uit dat ik voor een andere partij ga stemmen. Ja. Dat ze dus bij de Twee Bosbuurt jullie niet echt geholpen hebben. Wellicht,
1: misschien, ja. Onder andere, onder andere, ja.
0: Nou, hoor nog nogal twijfel bij hem. Hè. Ja, het is wel iets. Maar iets in van... die zin
1: heeft hij toch wel gelijk. Ik bedoel, ja. de Partij van de Arbeid heeft ook wel gewoon wanneer het gaat om het slopen van die woning in de Twee Bosbuurt, een sociale. Waarde verkwanseld. Waarom, heeft, waarom is het Partij van de Arbeid daar eigenlijk toen mee in zee gegaan met dit?
0: Omdat het eigenlijk het laatste besluit was van het vorige college. Zo hebben ze het ook altijd uitgelegd. Dat is al besloten. Um, en uh, uh, het was eigenlijk een voldongen feit. En ze noemden dan als argument. Uh, dat zegt ook Co. Engberts, uh, waarmee ik sprak. Misschien kunnen we het ook vrij uh, snel naartoe gaan. Uh, dat, dat de kwaliteit van de woningen niet goed meer was. En nu zegt Vestia dus uh, in, de, in de rechtszaal... Uh, dat, die, uh, dat die kwaliteit niet de reden was voor sloop. En uh, daarom zien zij nu een mogelijkheid om te draaien. Om te zeggen, wij zijn niet
3: langer uh, voorstander van die sloop.
1: Maar die draait dan toch vooral gewoon nu in een soort van imago-schadebeperking.
3: Nou, ja, wellicht. Hier is, hier is gewoon vreselijk slecht onderhandeld uh, bij, de bij het aantreden van de nieuwe coalitie. Ik kan een hele cynische kijk met jullie delen. En ik denk ook dat dat ook voor een deel een interessante perceptie is. Bij de onderhandelingstafel na de verkiezingen van vorige periode, waar ik ook bij uh, zat, waren er een aantal uh, mensen uh, die heel graag wethouder wilden worden. En een aantal mensen niet. Nou, mensen die aan de onderhandelingstafel zaten en geen wethouder wilden worden... waren bijvoorbeeld de VVD-fractie en onderhandelaars... zoals Vincent Karaman en Tim Versnel. Die deden de onderhandeling namens de VVD, maar hadden verder geen wethouderambities. En de overige drie linkse partijen die hadden nadrukkelijk wel mensen aan tafel zitten... die ook heel graag wethouder willen worden. Mijn analyse achteraf is dat ze te veel hebben toegegeven aan de VVD op dit punt echt gewoon te veel, en daarmee inderdaad sociale waardes hebben gefrequence op, geldt niet alleen voor de Partij voor de Arbeid, maar het geldt ook voor GroenLinks, minder voor D66 op dit punt, want die waren sowieso voor de Wovisie. maar voor GroenLinks en de Partij van de Arbeid ben ik ervan overtuigd dat ze te veel hebben ingeleverd, omwille van hun eigen uh, ambities, mm. namelijk uh, wethouderschap en een aantal andere uh, zaken... die ze ook wel binnen hebben gehad. maar het staat in het niets... als je dat goed en kritisch analyseert met wat de VVD... in deze constellatie heeft samen uh, voor elkaar heeft gekregen. De VVD is echt bij far de winnaar. En mijn analyse daar, uh, in retrospect was ook omdat zij uh, aan, aan de onderhandelingstafel zaten... zonder wethouders ambities En de andere wel. Dat, uh, ja, dat hebben ze toch een, een bepaalde waarde in de uitverkoop gedaan. Dus je
1: zegt eigenlijk, de honger naar macht heeft de partijen... Dit is hun
3: sociale waarde doen inslikken. In Politiek anno nu is idealisme niet het enige wat telt. Maar ambities van individuen net zozeer. En dat zijpelt soms ook door in, in behaalde resultaten of niet... En uh, wat je terecht zegt, ik denk dat de, de Partij van de Arbeid... De partij als partij en de leden daarvan nooit zouden vinden... van laten we doen wat daar nu gaat gebeuren met deze coalitie. En ik denk dat de Partij van de Arbeid dat inmiddels... top als in de Raad dat ook wel doorheeft. Maar als je op een gegeven moment eerst een afspraak maakt en je zet je handtekening eronder... omdat het een onderdeel is van een set van afspraken... Ja, dan ga je te ver. Maar het interessante is... en dat is wat ik mijn collega's zou adviseren... ik ben geen raadslid meer... maar heel veel is afgesproken. Maar heel veel is ook... niet afgesproken in die coalitieakkoorden. Wat je nu ziet is dat de VVD nog steeds... domineert op de punten die niet... Zijn afgesproken. een voorbeeld geven? En dat moet je later naar de ja, raad. Ook waar, is, ja, het ja. Gaat, uh, ook waar het gaat om nieuwe besluitvorming. Ik noem maar wat. Verkoop van een of verdeling van het geld, et cetera. Nou, dat is niet uh, helemaal afgesproken in de coalitie. Maar wel dat dat ze wil verkopen. Ja, dat in principe wel. Maar wat er vervolgens gebeurt niet. Dus ik zou zeggen, ook richting mijn linkse vrienden. Voor jou, breng dat nou terug naar de raad. Misschien kan je het nog duurzamer krijgen. Misschien kan je het nog socialer krijgen. Misschien kan je het nog inclusiever krijgen. Want die meerderheid is in principe wel. Maar de VVD die is als de dood om in deze samenstelling als links te worden gezien. Mm. Dus wat zij keer op keer doen bij elk belangrijk besluitpunt... is dat ze dat onderling bekokstoven... Ik iets rechts, jij iets links. En voor de rest, we verdelen het onderling en voor de rest gebeurt. Ja, dat, is, dat is een heel interessante kijk in hoe het nu functioneert. En ik denk dat de Partij van de Arbeid, dat zie je nu in de Tweebosbuurt. Op het moment dat ze zeggen van, ja luister, allemaal goed en aardig. wat we hebben afgesproken, prima. Maar wat we niet hebben afgesproken. En zeker bij de rechter uh, zegt van, ja, zoals het nu gaat, uh, 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 hoeft het niet of kan het niet. Dat de Partij van de Arbeid zegt van, ja, dan zien wij de ruimte om toch uh, uh, ja, iets anders te vinden. Ja, dat kan ik alleen maar aanmoedigen. En zo zou het eigenlijk ook in een gezonde democratie moeten functioneren. Zullen we even luisteren
0: naar Coen Engberts? Die uh, zegt waarom dit zo'n moeilijk dossier voor hen was... en waarom ze nu toch gaan twijfelen. Even voor de helderheid. Dit was voordat ze daadwerkelijk de beslissing hadden genomen... om uh, hun, uh, ja, zich tegen de Tweebossloop te keren.
6: Toen wij akkoord gingen met, het, uh, met dat hele plan... Uh, toen hadden wij natuurlijk niet voorzien... dat uh, het symbool zou worden voor uh, afbraak van de sociale woningvoorraad... Um, wij, waren er wel, um, wij worstelden er ook toen al mee. Um, en voor ons was dat vooral uh, omdat we de bewonersparticipatie... extreem slecht vonden in het plan. Um, en wij liever meer sociale woningbouw terug wilden. En we zijn toen akkoord gegaan omdat uh, de kwaliteit van de woningen... onvoldoende was. Maar ik was wel met stomheid geslagen toen ik gisteren las... dat uh, Vestia um, uh, eigenlijk had aangevoerd... dat uh, de kwaliteit van de woningen geen reden versloopt was. Uh, 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 ik ben daar, nog, daar ook nog niet over uit. Ik vind het waanzinnig uh, dat dat uh, zo, uh, zo gezegd is. Dus ik wil daar heel erg graag heel veel uh, vragen beantwoord zien. Maar betekent dat nu dat die hele sloop op losse hoef is komen te staan? Nou, kijk, een rechter heeft een uitspraak gedaan... Ja, de, de, de huurcontracten mogen niet verbroken worden. Dus dat heeft consequenties. Ik ben niet van, uh, van de school dat we dan de rechterlijke macht uh, gaan lopen negeren. Dus ja, dit, dit betekent wel iets. Maar wat, dat weet ik nog niet.
0: Maar past het bij die nieuwe koers van de PvdA om uh, hier even de tanden te laten zien... en te zeggen, wij zijn, to wij zijn het toch niet meer mee eens? Ha, ik bijt altijd in alles wat mij niet zint. Nou, Co. Hey, Catherine, ik ben wel
2: benieuwd. Want jij, jij, jij kent de P van de A Rotterdam natuurlijk vrij goed. Uh, in, in, in hoeverre. Co. Um, Engberts zegt van nou ja, we zijn hier toch wel door overvallen. In hoeverre denk jij dat daar twee jaar geleden niet toch al wel een soort van nagedacht werd van ja, dit is toch wel een moeilijk dossier voor ons? Twee jaar
1: geleden ik werkte ik op de fractie van de Partij van de Arbeid... en ik weet dat dit inderdaad een moeilijk dossier was. Maar zoals uh, Noorin zojuist uitlegde, inderdaad in zo'n fase of in zo'n tijd... waarbij inderdaad coalities gesmeed moeten worden... Uh, komen inderdaad dit soort thema's voorbij. Maar ik weet wel dat dit een moeilijk thema was... vooral dat Codec toen ook wel echt uh, hier niet per se mee eens was... Hoe dan inderdaad achter de schermen uiteindelijk bij die coalitie... daar was ik niet bij, zeg maar, bij de besprekingen. Maar ik denk dat jouw uitleg van hoe zoiets uiteindelijk dan gaat... ja, ik denk dat dat zeer
3: terecht is. Nee, ik zat wel bij die onderhandelingen voor een heel groot deel. Uh, tot heel ver. Je, Ging... je, zat je er ook met de gedachte om wethouder te worden eigenlijk, of niet? Nee, ik persoonlijk niet. Ik, ik was realistisch genoeg. Ik zat vooral met, met het doel om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. En ik had gehoopt dat Nida een, een, een belangrijke rol toebedeeld zou krijgen. En dat is nog even los. Ik denk dat ik inderdaad zou zijn gebleven. Dat heb ik ook iedereen verteld. Hm. Wat ik trouwens wel interessant vind als we even uitzoomen,
0: is dat uh, de, de PVDA heeft vorig jaar natuurlijk uh, weer een keer een verkiezing gewonnen. Uh, Europese verkiezingen, vooral onder leiding van Frans Timmermans. Maar je ziet wel uh, ook landelijk weer een hernieuwd zelfvertrouwen bij die partij. En daar heeft dit volgens mij ook wel mee te maken. Dat zij nu zeggen van wij keren ons. To, ja, wij, wij, wij nemen een ander standpunt in. Wij uh, gaan iets anders doen dan wat het college vindt. Uh, ze hebben weer wat brani. Uh, en dat gaat ook wel... want ik eigenlijk in de inleiding ook al een beetje zei... in deze coalitie volgens mij weer voor nieuwe spanningen zorgen. Als die partijen zich weer gaan profileren. En wat over, overigens ook aardig is... is dat ik van uh, Co Engberts hoorde... is dat hij heeft geprobeer, geprobeerd GroenLinks mee te krijgen. Dat ze samen dit standpunt zouden nemen... en zich tegen de ja. sloop van de Tweebosbuurt uh, keren. Maar GroenLinks heeft het niet gedaan. GroenLinks, niet? Uh, GroenLinks kan, hoef je niet veel te verwachten.
2: Echt waar. Maar het is toch wonderlijk, want je zou ja. zeggen er is eigenlijk, uh, aangezien Leefbaar dit nog wel stemt, zou je zelfs als, als PvdA en, en GroenLinks zich terug zouden trekken,
3: dan is er nog een meerderheid. Ja, kijk, ik heb gemerkt dat GroenLinks op geen, thema, op geen enkele thema het heeft gedurfd, behalve dan nu met uh, Bert uh, Wijbinga ja. die uh, quota, dat ze, maar toen hing iedereen aan de telefoon, weet je, ik bedoel, mm. het is dan niet zo heel sterk of knap. komen ze op terug. Ja, daar komen we zo op terug. Maar GroenLinks heeft in, in de, tot nog toe niet één keer echt haar nek durven uit te steken uh, in deze samenstelling. gezegd: van ja, wacht, zo is even. Zo gaan we het niet doen. Niet één keer. En uh, heeft ook niet één keer, is mijn ervaring tot nog toe, de Partij van de Arbeid ook geprobeerd te steunen. in iets wat, laten we zeggen, een gezamenlijke strijd zou moeten zijn van die twee op sociaal uh, linkervlak, om het zo te zeggen. Waarom niet? Ik denk dat het aard van het beestje is. GroenLinks heeft altijd een beetje, heeft altijd niet echt altijd de sterkste rug gehad, uh, is mijn ervaring. Ervaring. Hele mooie idealen waar in de praktijk vaak nog geen. Deuk in een pakje boter. Uh, uh, ook als je gaat kijken naar nou ja, wat zijn nu echt de kroonjuwelen van, uh, van GroenLinks in, de, in, de, in deze coalitie. Dan is het eigenlijk minimaal. Kijk, je hebt het Rotterdam uh, Climate natuurlijk. Maar als je gaat kijken van, hoe ziet dat er in de praktijk uit. Het valt nu een beetje onder Arno. Ik gun het hem van harte. Maar het gaat daadwerkelijk over de haven. Dat is niet Arno. Daar nee. gaat iemand anders over. Dat is het D66-wethouder van Gils. Het gaat over de arbeidsmarkt. Uh, het nou, gaat over de huizenmarkt, dat is Bas Curvis. Het gaat over de economie, dat is Barbara Kapman. Dus we hebben nu wel een wethouder in die coalitie, Arno, die echt gedreven en ambitieus is, maar geen dienst heeft, en eigenlijk afhankelijk is van al die andere partijen, om ook maar iets te realiseren van die doelstellingen. Dus GroenLinks heeft eigenlijk ook heel slecht uit onderhandeld. Mobiliteit hebben ze, en, en, en dit, maar als je dat vergelijkt met andere partijen, financiën, haven, werkgelegenheid, noem maar op, dan kan je zien dat ze eigenlijk voor heel weinig heel snel in deze coalitie zijn gesprongen. Zit hier bij jou nog een beetje rancune? Nou ja, wel een beetje pijn, maar ik wil niet zeggen per se rancune. Ik ben gewoon heel kritisch in mijn analyse. Ik kan het ook staat. Ik kan het ook onderbouwen. Ja. Als je gewoon alle partijen neemt. En ik heb er heel dicht op uh, gezet.
0: jij hebt met uh, Judith Bokhoven en Anne Bonte in een fractie gezeten. Ja. Uh, en bij de onderhandelingen hebben ze jou eigenlijk laten vallen. En ook daarvoor bij het Linksverbond. Daar zit wel iets van pijn, toch?
3: Ja, het, het ergste was uh, met het Linksverbond. Bij de onderhandeling uh, is, uh, ook. Uh, maar uh, dat waren andere zaken. Maar het ergste was uh, met, met het Linksverbond. Waarom? Uh, omdat ik uh, uh, echt uh, onder politieke druk van uh, Rabia, uh, Rabia uh, groepen. Om het maar zo te noemen. En, en opiniemakers zoals Weer Duk en noem maar op. Uh, GroenLinks is gaan zwichten. En. Uh... Uh, ik het zo heb ervaren dat Judith me echt voor de bus heeft gegooid. En met mij heel veel jonge, progressieve uh, stemmers in deze stad... die uh, vertrouwen hebben in, uh, in, uh, in de politiek vooruit willen. En je maakt afspraken op een aantal punten. Nou, niets van die afspraken hebben wij gebroken. En het ging over totaal iets anders, over een tweetje van vier jaar geleden. Mm. Uh, nou, toen heeft Judith ervoor gekozen om mij voor die bus te gooien... als het ware antisemit. Ik zeg het maar, het doet heel erg pijn... maar dat is wat zij heeft gedaan. En zij kent me heel goed. En dat is weet je, politiek gaat over lijken. Dit was daar een voorbeeld van. dat kan ik niet makkelijk vergeven. Dus
1: je denkt dat het ook persoonlijk was?
3: Dit kan ik niet makkelijk vergeven. Wat het ook was, ze heeft dat gedaan. En ze is daar verantwoordelijk voor geweest. En ik heb haar daarop aangesproken. Dus met, met mij gooien ook gewoon heel veel jonge mensen voor de bus. En je weet dat dit zo onterecht is. En uh, daarmee ook een gemiste kans. En daarom ben ik ook heel erg wel optimistisch, maar toch kritisch. Hoe ga je dan aan die linkerkant uitkomen om een goed verhaal tegenover... wat we nu zien, wat oprecht zich aan het ontwikkelen is... Het lukt ons niet. Hm.
2: Nou ja, misschien is het dan wel toepasselijk dat ze jou voor de bus heeft gegooid... en vervolgens de portefeuille mobiliteit heeft gekregen.
3: Juist. <lacht> <Ja, ik lacht> uh, we zeiden
2: al, Evo, het zei al... Uh, dat dit, 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 het, het thema Tweepelsbuurt wel eens... Uh, de, een van binnen de, de coalitie kan worden. Uh, wij spraken nog even met, uh, met, met Bas Curvers... die uh, uh, zijn uh, voorganger, uh, Robert Simons, uh, over dit onderwerp sprak.
5: Nou, je moet soms ook durven slopen om kwaliteit toe te voegen. Sommige woningen zijn gewoon uh, op. Soms wil je anders terugbouwen. Rotterdam heeft 69% goedkope sociale voorraad. Het probleem voor Rotterdam is ook dat je heel veel woningen hebt die klein zijn, maar een paar kamers. En als je dan een stap wil maken in je wooncarrière, je wil gaan samenwonen, je krijgt kinderen, dan is er voor jou geen plek meer in deze stad. En dat willen we ombuigen. We willen juist ook die middengroepen vasthouden in Rotterdam. Die zijn de laatste jaren veel te veel naar de, de buitengemeente gegaan. En die willen we graag een kans bieden
0: in onze stad. Maar hier, waren, hier was heel veel boosheid in de Tweebosbuurt. Is daar is het daar niet goed gedaan?
5: Nou, ik denk dat het besluit op zich een wijs besluit is. En dat je in de uitvoering ook moet laten zien dat je heel goed omgaat met uh, de mensen. Maar ik denk dat voor de mensen zelf, als ik me daar in probeer in te leven... Je woont daar. Naar je eigen tevredenheid. En je krijgt te horen dat jouw huis, jouw veilige thuis verdwijnt. Natuurlijk is dat slikken. En natuurlijk is dat heftig. Maar vond u het een streek van Simons? Ik denk dat het uh, vorige college een besluit heeft genomen... wat goed is voor de Afrikanenwijk. Goed is voor Rotterdam-Zuid. En uiteindelijk ook echt goed is voor de stad. U neemt er niks waarlijk? Ik neem ook niks waarlijk, nee. Je bedoelt mijn laatste besluit. Ja, nou, daar hebben ze nu nog steeds heel veel plezier van. En daar word ik ook nog regelmatig voor
0: bedankt. Heb je hem daarvoor bedankt? <laughs> nou, bij deze dan. Nou, we hoorden inderdaad Bas Curvers... Die zijn voorganger Simons bedankt voor dit besluit. Nou, dit laat volgens mij wel zien welke splijts dit kan worden binnen dit college. Ook de pijn juist die op de linkerkant bij dit besluit zit. Daarover gaan we het ook hebben in het tweede deel van deze podcast. Die gaan we hierna opnemen.
1: Ja, dit was Koolzingel Praat, de nieuwjaarsborrel deel 1. In de volgende podcast meer over Nira, Leefbaar Rotterdam... en de uitspraken van Weibiga over migratie.
0: Dankjewel voor het luisteren. Kool Singelpraat is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam en online tijdschrift Vers Beton.
1: Ben je fan van deze podcast over de Rotterdamse politiek? En wil je dat we dit kunnen blijven maken? Word dan supporter van Vers Beton, volg Open Rotterdam of deel deze podcast.